1: Наталья Пастухова к нам присоединится. Наташа, доброе утро. Доброе утро. Мы, понятно, что в наших эфирах по большей части много и много говорим про Красноярск. Ну, во-первых, сама столица сама по себе большая и разная, да. Тем не менее, край это не только город Красноярск, это еще и другие города, в частности, Минусинск, где ты побывал на этой неделе. Вообще, скажи, пожалуйста, насколько, по, напомню, вернее, по территории края, специфическая везде ситуация, там Юг-Север, понятно, да. А конкретно Минусинск, понятно, что там большая сейчас работа идет, в том числе и по подготовке к юбилею, который mm-hmm. там будет в mm-hmm. 2023 году, если память не изменяет. И что касается вот вашего направления деятельности, что там происходит, и вот такие, скажем так, выезды в территории личные, они, насколько эта практика распространена, она какая-то плановая, или там по ситуации, по необходимости, расскажи.
2: Много вопросов. Ну, да. <laughs> да. все выезды, да. Ну, конечно, есть плановые, обязательно. Край у нас огромный, территория большая. Невозможно, сидя в Красноярске, тут в кабинете на одном месте видеть. Все равно, когда выезжаешь на территорию, видишь эти дома, которые нужно ремонтировать, этих подрядчиков, которые там работают, ситуация уже по-другому видится. Что касается особенностей территории, то, пожалуй, вот такой вот самый особой, отдельной, которая выделяется, отличается от всех, то конечно, запрос. Полярия, Норильская, вот эта вот вся история. Там совершенно особый капитальный ремонт. Иначе он проводится, совершенно иначе стоит, естественно, дороже. Там жители требуют совсем другого, у них проблемы другие. Им все время да, холодно, у них совершенно другие ветровые снеговые нагрузки на их дома.
1: С учетом того, что там большинство это все-таки это вот хрущевки, панельки и, и так далее.
2: А любые дома, ну в любом случае,
1: там... Или это не главная причина, скажем так?
2: Вот, вот насколько я помню из обращений вот, жителей Норильская, насколько я поняла, там главная проблема им хуже холодно и они все время требовали ремонта фасадов именно почему-то да потому что у них вот эти межпанельные швы опять же от ветра выдувает конкретно вот управляющая компания так-то сложилась они все посылали к нам фонд капитального ремонта как-то отказывались а человеку ну, за
3: все-таки а
2: человеку требуется чтобы вот возле его квартирки вот так вот взяли и у... укрепили там межпанельные Тем не менее, швы идет. Конечно же, работает.
1: Приезжаете идет. вы в Минусинск с коллегами. А
2: там а... совершенно
3: другая ситуация, поскольку
2: юг. Да. А там юг, да. Ну, юг, ну, на несколько градусов теплее, конечно. Там просто более благоприятные условия для работы. Вот на этой неделе мы ездили в Минусинск в связи с тем, что в Минусинске в 2023 году, да, ему исполняется 200 лет, и уже сейчас началась подготовка. Это было большое собрание, совещание всех, кто будет принимать участие в этой... Хорошо, что заранее, вот, вот так же как раньше в Енисейске отмечали, вот с учетом предыдущих ошибок, вот теперь... А решили... Они там
1: были? Я так ну, понимаю, очевидно, да?
2: были, да. Вот смотрите, там собрали сейчас строители, те, кто строят, те, кто благоустраивают, те, кто, как мы, ремонтируют, и заранее наметили все свои планы. Тут важно ну, сделать все так, чтобы... Благоустройство, к примеру, не прошло раньше, чем после дорог, этого, чем да. строительство. Да. Поэтому вот важно всем собраться, планы свои наметить. В Минусинске дополнительно по капитальному ремонту будет отремонтировано 20 домов. Их определила сама администрация Минусинска, но это крыши, фасады, и что очень важно еще объекты культурного наследия. Наташа, на
1: понимание, 20 плюсом к тому, что у вас уже было в плане.
2: Да, план планом остается, он сам по себе идет, так он, у людей вот то, что стояло запланировано, оно и будет, это не значит, что у кого-то там отменится, кому-то сделают. Это будут дополнительные, это будут крыши и фасады на домах, которые там, ну...
1: Имеют особое значение.
2: Имеют особое значение, причем эти ремонты будут проведены не за счет котла, не за счет вот тех взносов, которые на капремонт сдаются, это будет дополнительная финансирования из бюджета Красноярского края. Да Скажите, а вот
3: как сами люди, ну, заказчики вот этих работ, по сути, жители, насколько они компетентны и насколько они реагируют на то, как это, эти ремонты происходят? Потому что, например, в Красноярске мы видим картину, здесь уже все сразу звонят в СМИ, пишут, как там?
2: В Красноярске наиболее, конечно, как в мегаполисе, требовательные собственники, здесь каждый знает свое право, и даже если или, по крайней мере, знает, да, да. знает, как надо строить, и как любой вид ремонта ну, проводить. конечно эксперт, конечно, эксперт... и следят. Вот в Минусинске такие же активные? Ну, граждане везде разные бывают, но в основном такие в Красноярске, конечно, у нас живут граждане. Ну, как правило, чем дальше, чем глубже в край, тем более благодарны жители к тому, что некоторые вообще прям не верили, только слышали по телевизору о том, что бывает такое, такая программа капитального ремонта. И для вот она пришла. Чудо какое-то, когда пришли, и, к примеру, раз, сразу там пять домиков вот, двухэтажных, им крыши новые сделали, вот для них это вообще...
1: Наташа, важная тема, смотри, упомянули там и не сесть, да и вообще-таки города с историей, исторические <к> здания. К ним особый подход в разных смыслах. Во-первых, там специальные какие-то подрядчики нужны. Мы это видели и в Красноярске, да, кто занимается там ремонтом, восстановлением, реконструкцией. Там, это вот это и... говоришь
2: про объекты культурного наследия, да, дома вот эти, да.
1: Под, по, под, по, под, Попали ли какие-то дома в Минусинске, которые вы будете в том числе делать, вот под эту, ну скажем так, в эту категорию, и если какие-то у вас, ну, не знаю, новые партнеры появились в том, в том плане, что, ну, не знаю, там экспертизы какие-то проводить нужно и так далее. Вот есть ли здесь какие-то нюансы?
2: Да, вот несколько домов, объектов культурного наследия, вот опять же, по выбору администрации попали в этот список домов, которые будут, должны быть отремонтированы к, Юбиле. к юбилею города. Да. Там, да, совершенно особая история. Нужно... Это не может быть обычный подрядчик, который там просто крышу, просто фасад делает. Естественно, это совершенно другие люди, которые организации, которые имеют лицензию на этот вид работ там не строительство, не ремонт, там именно реконструкция, реставрация должна происходить. Я знаю, нас... что администрации, вот сейчас они уже рассказывали, они вот мы по объектам проехали, они собирают, у них есть фотографии для того, чтобы восстанавливать вот облик домов, потому что в настоящее время в таком виде находится, что трудно... Ну,
1: некоторые я видел, к сожалению, сам, да. А есть ли у нас в крае сейчас подрядчики, которые вот подобные виды работ уже делают с опытом каким-то, или все-таки какие-то приглашения Ребята, если мы помним, театр Пушкина вот этот вечный ремонт, там а, тоже были в том числе скандальные истории. В итоге нашли компанию из Питера, которая этим занимается uh-huh. профессионально, uh-huh. и только с их помощью там доделали ч- через там, какое-то количество времени. Вот, чтобы такого не получилось, по крайней мере, затяжки сроков, чтобы не было. Понятно, что это такой процесс небыстрый. Вот а, кто это будет делать, есть ли понимание? Или хотя бы там наметки какие-то. из Питера,
2: понятно, кстати говоря. Ну, там <laughs> Питере, да, там каждый второй дом это объект культурного наследия. У них там совсем с капитальным ремонтом, в этом смысле тяжело, кстати, очень сложно, безумно
1: этих причин.
2: да У нас очень мало, насколько я знаю, подрядных организаций, которые имеют лицензии что-то один или два в Красноярском крае. А вот когда мы к Универсиаде, наш город, готовили, у нас были подрядчики из Иркутской области, там тоже есть опыт, а, опыт так, да, да, по восстановлению объектов.
1: 228 0809. Друзья, кто дозванивается, еще раз напоминаю, особенно впервые, если вы это делаете, немножко нужно на линии повисеть, у вас обязательно кофе будем подключать. И вайбер, ватсап тоже пишите. Плюс 7 391 228 08 09. Наташа, ты говорила про подрядчиков местных. Понятно, что в основном это, наверное, какие-то местные ребята, которые занимаются. Насколько там эти компании и компании, я не знаю, сколько их, компетентны, уже есть какой-то опыт. Понятно, что достаточно большой жилой фонд, многоквартирный, Минусинский тоже, несмотря на то, что город, понятно, меньше, чем Красноярск. Вот по, по вашей оценке, наверняка, тоже. Вот ну, Мы, говорит, про- смотри, во- во-
2: во-первых, конечно, э- м- на общих основаниях будут проводиться точно так же торги. Любой может победить из того же Питера, Новосибирска, Иркутска, Красноярска. Какой победит в торгах, кто-то будет проводить эти работы. Mm-hmm. Это не от нас зависит. И, конечно, если он... Тот, кто... Во-первых, он, его не допустят к участию в торгах, если у него нет вот опыта, о котором ты говоришь, документов на право заниматься такой деятельностью. Все, кто занимался этим они себя хорошо зарекомендовали, в том числе у нас, насколько я знаю.
1: А Наташ, есть ли цифры вот, на, по, по 2020 году? Сколько домов сейчас в этом году будет там, отремонтировано по программе капремонта? Примерно хотя бы. Это на десятки счет идет? или Хорошо. У нас звонки есть, друзья. Говорим сегодня в очередной раз про разные аспекты ремонта капитальных квартирных домов. Вопросы, реплики, пожелания, и в том числе нашей гости напрямую можно спрашивать. Доброе утро.
0: Я Саша. Извините, я ИТР, я пенсионерка, мне 28 лет, я благодарна архитектуре нашего города, я желаю ему архитектуру нашего города, желаю ему 200 лет работы и никуда не выходить.
1: <связывание> <связывание> Б- Спасибо да, большое. Гла- а- главное никуда не уходить. Спасибо большое. Друзья, напоминаю, э- так, давайте сообщение у нас еще есть. Э- так, пишут нам, пишут нам: э- кто-то, кто-то собирает деньги миллионы, а по итогу страдают простые люди, Иван. Ну, такое тоже философское замечание. 28.0809. Друзья, чем конкретнее будут вопросы, тем проще будет наши гости на них ну, отвечать. Что касается капитального ремонта: 28-0809, Наташа, я предлагаю сейчас на небольшую паузу будем уходить. После у нас есть интересный вопрос. Вчера от одной из подруг моих прилетел вопрос. Про эм, как раз-таки ремонт в газифицированном доме. Мы вчера коротенько с Наташей так попереписывались тоже. Есть, э, скажем так, э, стандартные правила, как такой ремонт должен проводиться, но тем не менее всегда возникают нюансы. Там непонимание соседей, например. Мы на эти темы тоже проговорим, друзья, как должен проходить ремонт газового оборудования внутри квартир в многоквартирном доме. Я, собственно, с самого вопроса, с самих тезисов начну. Следующий блок. Наталья Пастухова у нас в гостях. Ребят, напоминаем, что сегодня пятница, 4 сентября. Говорим про капитальный ремонт, только тепляшно. Андрей Калинин, Ренатка, молин и сразу с газа начнем я так понимаю что здесь и красноярская газу тоже будут вопросы с к ним к ним тоже адресуем
0: утренний информационно-аналитический канал на радио комсомольская правда
1: главное вовремя продолжаем друзья 8 часов и 16 почти минут в сердце енисейской сибири седьмой месяц не горит надпись ниейская сибирь не знаю в чем проблема надеюсь что починят, конечно же хотя бы к новому году друзья говорим про капитальный ремонт многоквартирных домов наталья пастухова у нас в гостях Наташа, еще раз доброе утро доброе. говорили в предыдущем блоке про Минусинск. я предлагаю сейчас на красноярскую землю вернуться есть вопрос по-, по газу я Наташа, подробно сам вопрос проговорю еще раз значит пишет неравнодушная красноярка есть ли смысл в замене внук- внутриквартирных труб по которым подается газ если из пяти квартир по стояку на замену труб согласны жители только трех квартир. Ну, и тут некоторые уточнения еще есть. Значит, организация из ряда вон, каждый отвечает за свои пуговицы, левая рука с правой не согласуется. Значит, собственник написал отказ. Причем, это самая первая квартира, вот, ну, в, по стояку в списке, на первом этаже. А монтажники ни с чем не помогают. Все должны раз... все должны разобрать сами жильцы. но ну, имеется в виду, как бы, вот, mm-hmm. освободить, видимо, mm-hmm. пространство для работы. Наташа, в идеале, с чего начинается подобная вот истории? Много ли таких вот обращений к тебе, конкурсов, по газифицированным квартирам И как, Я как так быть? понимаю,
2: там начался ремонт системы газоснабжения в доме, да? А, ну, вообще, в идеале, вот как ты говоришь, да, собственники сами должны предоставить место для того, чтобы там была проведена замена общедомового оборудования. А можно
3: заставить как-то это сделать, если там вот в товарище... Вообще
2: это общедомовое... Общедомовое имущество. И да, вообще по закону, да, собственники обязаны предоставлять... Но ну, вот он
3: закрыл двери, чтобы эти делать. Ну,
2: в таких случаях вот это обязанность нашего подрядчика компании ⁇ Красноярск крайгаз». Там мастера, инженеры ходят, и я прямо лично видела... Наблюдала за процессом. Наблюдала за процессом, как они буквально с каждым... Во-первых, выясняют причины. Причины всегда бывают разные, почему люди отказываются. Многие просто от непонимания. Многие не знают, думают, что там зайдут, там варить у них, ну, сварка имеется в виду, красить там начнут. Это все происходит очень быстро. Во-вторых, думают, что ну, женщины, там, старушки бывают просто, ну, физически не могут снять эти шкафы, отодвинуть, плиту. Рабочие, вот я не знаю, почему там такая ситуация, на самом деле они помогают и делают все буквально сами. Бывает, что и разбирают кухню, и собирают кухню сами. Хотя вот это совершенно не входит в их обязанности. Но, тем не менее. Уже больше 50 домов в крае с газовым оборудованием завершены работы. Буквально в каждом доме бывает хоть одна квартира, где вот что-то остается недоделанным. Ну, то есть та, которая не дает возможности. Но надо понимать, ну, собственники тоже о своей ответственности. Тут речь идет о безопасности. Вот трубы, это просто некомфортно, имеется в виду водоснабжение там. А если мы говорим о газе, то это вопрос уже о безопасности всего дома. Если собственник отказывается, пишет отказ, он берет на себя ответственность за ситуацию, если вдруг
3: если бог, во что. всем доме, а, ну конечно, мы если... имели случай на Хабаровской, по-моему, ну, да? да, у нас были взрывы. Наташ, ну, да, смотри,
1: вопрос важный. Собственники собственниками, понятно. Но смотри, когда мы говорим про капитальный ремонт домов, понятно, что вы извещаете там жильцов дома через управляющую компанию там заранее как-то вот заранее, информацию да. доводите. А смотри, управляющая компания в доме, который газифицирован, они же тоже понимают свою ответственность, да? Ну если они адекватные, должны, адекватные. Да. То есть они на себя часть вот этой работы по информированию уже людей должны как-то взять, наверно.
3: Это вот, без... получается нужен
2: ремонтник, психолог, не
1: знаю, милиционер.
2: Есть управляющие компании, вот спасибо им большое, многие. Тут даже нет управляющих компаний, бывает просто вот, вот людей, как это называется, у них участки вот отдельные, mm-hmm. которые обслуживают дома, которые, да, понимают вот эту свою ответственность и понимают, что насколько проще потом дом обслуживать, когда там уже все новенькое. Они вместе с подрядчиком обходят собственников, поскольку элементарно просто лучше знают тех, кто там живет, они с ними регулярно общаются, и знают, как говорить с людьми. И они вообще, да, они... У
3: нас много домов газифицированных, они настолько старые и ветхие, что там непонятно вообще с какой стороны-то зайти, <кью> и ремонтировать. Даже те, которые...
1: Как были... понятно с какой стороны <кью> заходить. Но ну, поскольку... Это или и... хозяева они, они знают, общий... с какой
2: стороны. У многих в короба зашиты эти трубы. У кого-то вот кто, тот, кто считает, что... Бывает, что отключили вообще газовое оборудование, и у них внутри и внутри пользуют... квартиры. квартиры mm-hmm. И пользуются электроплитой, и думают, что mm-hmm. им не нужно вот это осуществлять. Но, тем не менее, через них все равно проходят трубы, у них сверху, снизу соседи. Квартира, опять же, может быть продана, и там появится другой собственник, который захочет пользоваться газовой плитой. В любом случае делать это нужно.
1: Наташа, давай еще раз, возвращаясь к началу, ну, скажем, алгоритм. Во-первых, попробовать поговорить с, лично с, с жильцами, да? во-вторых, не знаю, вызвать представителя Красноярского край газа, с ним пройтись еще раз, например, или к управляющей компании. Все-таки к кому в первую очередь обращаться? кому?
2: Собственнику? Да к собственнику придет сам представитель Красной газа угу. постучится в квартиру, и, и мастер, и объяснит, зачем это необходимо, и в случае чего помо, поможет ну, решить какие-то вот бытовые проблемы, там что-то снять, разобрать, передвинуть.
1: Хорошо, Наташа, у нас немножко времени еще есть. Давай все-таки про то, о чем мы говорим последние несколько недель, это подготовка, уже практически там на финальной стадии, подготовка к топительному сезону. Что происходит сейчас вот по вашей линии?
2: Да, ну, мы мы не готовим к отопительному сезону, но мы занимаемся тем, что меняем систему отопления горячего и холодного водоснабжения угу. в домах.
1: Это что подразумевает под собой?
2: Это подразумевает полную замену трупа, и плюс в домах мы устанавливаем вот в хрущевках с нуля полностью огромную такую систему, индивидуальный тепловой пункт называется в подвалах, которые автоматически регулируют температуру в батареях, температуру воды в кранах, и плюс переход на закрытую систему таким образом сделан, что из горячего крана подается вода литьевого качества.
1: Наташа, на на понимание работы по установке вот этого ИТП, они делаются из тех взносов, которые собираются Ну, на капитальный ремонт?
2: Конечно, да. И те же счетчики, опять же, это в итоге позволяет э, существенные суммы экономить опять же за тепло. При установке вот этой системы, там с южной, с северной стороны устанавливается устанавливается датчик, который определяет температуру воздуха. Эта температура подается вот на ИТП. Это очень большая здоровская система, там, пульт управления Автоматизированная. Автоматизированная да, совершенно верно.
1: 228 08 дорогие друзья, сегодня несколько сразу вопросов обсуждаем. Во-первых, бывали ли у вас какие-то, не знаю, конфликты, непонимания с соседями, с жильцами в вашем доме при производстве вот таких больших, серьезных работ, в частности, там, по замене и газового оборудования, и, в принципе, по производству любых работ в рамках капитального ремонта? Как вы решали эти вопросы, не знаю, там, договаривались, привлекали каких-то других, не знаю, 3... Тут
3: какой вариант, слушай, тут только договариваться
1: Третью сторону какую-нибудь привлекали. Дозвонитесь, и пожалуйста.
2: Дрались, бывали случаи, люди, когда выбирали цвет фасада.
1: после драки они все-таки принимали какое-то решение, но уже оптимальное для всех.
2: <свес> Там администрация была вынуждена принять решение. Победил и,
1: и красным сделали. <свес> Доброе утро. Доброе.
0: Знаете, по поводу конфликтных ситуаций. Вот э, у нас в последнее время технический заказчик, вот э, либо не разобрались в договорах подряда, между, когда вот производится капитальный ремонт по замене крыши, страховые случаи не учитывает. Вернее, такой пункт есть, но эти страховые случаи в основной массе страхуют под гарантийное обязательство.
2: А страхуют вот, кого? Да. Вы, вы о чем? О подрядчике или о собственниках?
0: О страховом случае, к примеру, пошел дождь и затопило собственно, ну, uh-huh, каких-то uh-huh. людей, проживающих в доме. Uh-huh. И вот в данном случае э, пытаются, э, ну, э, вину э, сделать подрядчиком, а подрядчик делает по проектной документации, он от таких случаев пошел дождь, он не застрахован. И а вот подрядчик? эти моменты,
1: uh-huh. Uh-huh.
0: ну, скажите, да. Вас...
1: Вик... Виктор с нами, да, по-моему? Да, да. Наташа, действительно, можно ли вот на вот на конкретный случай, если там вскрыли крышу, пошел дождь, Конечно, затопил? Конечно, застрах... ну... я понимаю,
2: о чем говорит Виктор. Виктор, наверное, наш подрядчик, и он э, затопил э, собственника. Ну, не и... он затопил, а... Дождь. Ну, по договору Виктор, очевидно, по э,
1: договору
3: это
2: Виктор затопил. Должен был принять все меры для того, чтобы не допустить ущерб а, собственников. Опять же, видеть, как проводить капитальный ремонт можно по-разному. Есть много подрядчиков, которые уже научились это делать. И закрывать баннерами открытые участки. Ну, и, Видите,
0: и... Я вот вас перебью. То угу. есть вот в данный момент это невозможно просто сделать физически. Вот среди подрядной организации. У них есть осмеченная смета. Есть э, те работы, которые они должны сделать. Она и так маленькая, невысокая. Там, ну, по сути, за работу идут копейки денег. А, Виктор, можно... Можно...
1: Виктор, разрешите вопрос, уточняющий. Я правильно понимаю? Просто вот дополнительные работы по, чтобы обезопасить крышу, они выльются в какие-то дополнительные деньги, которых да, нет. Да. Я mm-hmm. правильно понимаю? Да,
0: да правильно, да. А насколько это сумма... И они не предусмотрены. И они не предусмотрены у подрядной организации. Подрядная организация, другими словами, это Джамсуд. У нас есть вот в данном случае, вот в этой цепочке, технический заказчик. Это как раз те организации, которым платят деньги, чтобы он организовал этот процесс работы и учел вот эти риски. И, ну и в данном случае это должен отвечать вот этот технический заказчик, который ну, в процессе там и, и подготовки проектной документации, и передачи объекта и принятия работ как раз он должен отвечать за эти работы. Виктор, Виктор, Вик, его... Виктор а,
1: либо компенсировать вот эти дополнительные затраты, правильно? Либо
0: компенсировать, либо а... в договоре вот, обратить внимание, что должен быть. Вот сейчас этот приняли страховку, но вот даже не разобрались, что это такое. Вот в основном подрядчики ну, дополнительно оплачивают деньги за пост постгарантийные обязательства, где как раз вот технический заказчик, постгарантийные обязательства у нас с подрядчиками исполняются, и они могли бы эти деньги истребовать. Виктор, я я, прошу прощения,
1: спасибо за подробный вопрос. Наташа, у нас минутка есть. Накипело у у Виктора. Расскажи, как это можно... Я коротко
2: только скажу вот на на вот эти вот жалобы подрядчиков. (как) Во-первых, когда вы заключаете договор, в договоре уже прописаны все условия, все суммы, поэтому вот жаловаться потом о том, что вы не заработали, или вам денег мало, я считаю, уже это Некорректно. некорректно, поскольку, да, вы знали, на что шли, вы заключали договор, и в договоре четко обозначено все, что вы должны произвести, и в случае причинения ущерба, да, именно подрядчик должен был Наташа, компенсировать. главный,
1: наверное, вопрос, о чем спрашивает Виктор, можно ли какие-то дополнительные расходы, которые возникают в ходе проведения работ, потом компенсировать за счет ну, дополнительными какими-то деньгами?
2: Но вот эти вот и... именно не будут, конечно...
1: Не б... такие Нет, то случаи. Если скрылись
2: какие-то дефекты по ходу работ
1: дополнительные. Это часто
2: бывает, угу. и, да, составляется акт на выполнение дополнительных работ, но это что-то существенное, это точно не баннеры, которыми нужно накрывать крышу. Угу.
1: Наташа, на, на только на пожелание времени остается у нас, к сожалению, 20 секунд
2: всем всего хорошего, прекрасных выходных, кстати, обещают хорошие.
1: Наталья Пастухова, у нас в гостях. Ребята, напоминаем, 24 на 7, в том числе и нашим коллегам из фонда капитального ремонта, скидывайте сообщения, пожелания, какие-то вопросы в Viber и WhatsApp, передаем, стараемся оперативно, mm-hmm. и в следующих эфирах будем отвечать. Друзья, ну что ж, далеко не уходим, сейчас уйдем на новости, после вернемся уже с Татьяной Кудряшовой, поговорим про дачно-огородные темы, как обычно, постоянно